Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestveit och vart publicerat av den kristna resurssidan foros.no. Ja, i denne siste episoden vår så skal vi ha for oss evangelistenes første. Forrige gang var det predikantenes første, det går jo litt i sur disse begrepet her da. Men Billy Graham er kalt evangelistenes første. 1918-2018, han var nesten 100 år gammel. Bli med til Nidarøhallen i 1970. Jeg sitter inneklemt i hallen i Trondheim sammen med venner fra gymnasiet. På en svær skjerm ser jeg den verdenskjente evangelisten Billy Graham. Underlig nok oppleves han veldig nær. Det er som har sitt på bedhuset på fremste benk hjemme. Møtet overføres fra Dortmund i Tyskland, og kampanjen kalles Euro 1970. Den elektroniske tidsalder er for alvor i ferd med å bryte fram. Kristenledere i storbyer over hele Europa har gått sammen om å overføre Billy Grahams møter. Haller og idrettsarenaer blir leid, Priser diskutert, teknikere engasjert, PR-komiteer utnevnt, felles bønnemøter arrangert, veiledere og skjedesørgere undervist, etterarbeid planlagt, busser leid for å frakte folk fra bygdene omkring. Noen må ta den sure jobben som parkeringsvakt, og så da var det et aktuelt problem. Et og annet sted i byen sitter en tolk eller to og forbereder seg. Nervositeten merkes, De vet at deres tolkning kommer til å bli kommentert offentlig i avisene, kanskje i radio. Heldigvis vet de at Graham for lenge siden har lært seg å bruke korte setninger og gi tolken god tid. Hovedkomiteen les daglig i avisene. Billy Grahams korstog kommenteres flittig. Også i avisredaksjonen i Trondheim går diskussion. De prater om nok som nærgående saker. Hva ligger det i ord som å bli født på ny og omvendelse? Det var tema på avis, i avisredaksjonen. Noen angrip hele kampanjen, andre forsvarer den. I en trønderavis skrev en journalist, Graham forkynner Kristus, hva er galt med det? Men nu satt vi i Nidarholm og hørte det store sangkoret ledet av Cliff Barrows. En kjent solist deltok med sin varme solistrøst, og så preika Graham. Det var helt stille, enkelt og like til, Med en personlig, et personlig sikte fanget han tilhørerne også i Trondheim. Vi merket en sterk overbevisning om Bibelens autoritet. «The Bible saith», sa han. Preika varte i cirka 40 minutter. Et høydepunkt kom da sangen «Just som jeg er eller just as I am» lød fra Dortmund. Vi i Trondheim sang samtidig på norsk og visste at samme sang nå synges på ulike språk i haller og på idrettsarenaer over hele Europa. Just som jeg er, er med et strå, av egen grund og bygge på. Jeg uforskyldt må nåde få, og kommer, o Guds lam, til dig. Under den dempede sangen stod Billy Graham på prekestolen. I dyp koncentration. han inviterte folk til å gi sin liv til Kristus. Hver gang var dette en stor påkjenning for han. Han kjempet for Guds ansikt i bønn, mens han innbød. En inderlig omsorg for forkommende mennesker i ulike samfunnslag 
lå på han. Jeg visste, säger han, at dette kunne bli en avgjørende kveld i deres liv. Jeg var helt avhengig av Guds ånd hver eneste gang. Ånden, ikke jeg, kan bevege hjerter og føre dem til sann omvendelse. Samtidig visste jeg, nå bekreftes eller avkreftes medienes tanker om hvor vellykket denne aksjonen er. På bussen tillbaka sitter vi og tenker over det vi har opplevd, og vi vet titusener sitter nå i bilar eller busser og tenker akkurat som oss. Og någon tänker vad med mig, Hvordan er mitt forhold til Gud? I biografien på, side, på 770 sider, Just as I am, gir Billy Graham oss tallrik glimt fra hans og teamets mange crusades over hele verden. Det drejer sig faktisk om i alt 400 korstog, som de kalte det, på alle seks kontinent. Hele konceptet forutsetter en stor predikant av unikt format, og denne predikanten var bondesønnen Billy Graham fra North Carolina. Alt som 20-åring i 1938, mens han var student, ble han utfordret til å preke ved en møteserie. En Southern Baptist Church har oppdaget Billy Graham. Møteserien skulle overføres i radio. 20-åringen forberedte seg grundig og prøvepreket daglig inne i tom kirke. Hva skjedde under møtene? Hele 80 mennesker overgav seg til Gud. Som arminianer la Billy Graham vekt på å stille mennesker på valg. En kampanje i Los Angeles i 1949 vakte oppsikt i hele USA. Den 30-årige predikanten blev landskjent. Årsaken var ikke bare tilstrømningen av folk. Vel så viktig var det at den populære programlederen Stuart Hamblen inviterte Billy Graham som gjest i et radioshow. En natt senere ringte Stuart Hamblen til Billy Graham. Han ville bli en kristen. Og Hans omvendelse blev veteprøvd for media. Møtekampanjen måtte fortsette. Flere og flere omvendelseshistorier begynte å fylle avispaltene. Old Time Religion Sweeps Los Angeles kunne lese så langt borte som i Indiana. Han ble landskjent. En kampanje i London i 1954 hade en tilsvarende virkning på verdensplan. Median kom nå på banen. Tilstrømningen ble enorm. Allerede første lørdag kveld regnet politiet med at det var 30 000 utenfor stadion. Møtene pågick i samfunnet 12 uker. Billy Grahams preikenrepertoar var snart alt for lite. Han måtte etter hvert forberede hver preike for bunnen av i 12 uker. Siste møte, nå på Vemblig stadion, samlet over 120 000 tilhørere. Storfolk i Hopetal har tilsagt sitt nærvær. Billy kjente fristelsen til å preike over et annet tema enn de han har tenkt. Men han lot det stå til. Velg i dag hvem dere vil tjene. 2000 gikk fram for å overgi seg til Gud. Graham erfarte Gud gir en trette kraft for noe han virkelig blitt sliten. Her er et eksempel på hans forkynnelse, avhengig som den var av korte setninger som skulle oversettes til ulike språk i verden. The resurrection of Christ brings hope. A lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. There is hope that mistakes and sin can be forgiven. There is hope that we can have joy, peace, assurance 
and security in the midst of the despair of this age. There is hope that Christ is coming soon. This is what is called in scripture the blessed hope. There is hope that there will come someday a new heaven and a new earth, a hope that the kingdom of God will reign and triumph. Our hope is not in our own ability or in our godness or in our physical strength. Our hope is instilled in us by the resurrection of Christ. I mange land tog vekkelsespredikanter etter og satsa på kampanjer. I Norge fikk vi eksempelvis Jon Olav Larsen, Arne Åno og senere på sin måte Marit og Irene. Under en kampanje tidlig på 50-tallet tog Grahams team tid til åpen samtale om de etiske utfordringer i virksomheten deres. Resultatet blev ett dokument i fire punkt. Punkt 1. Orden i økonomien og klare retningslinjer for hvordan penger samles inn og forvaltes. Punkt 2. Klar standard når det gjelder forholdet mellom mann og kvinne, eller menn og kvinner. Da Hillary Clinton en gang på 90-tallet ba om en samtale med Billy Graham, gjorde han det klart for henne at han av prinsipp ikke hadde samtaler alene med en kvinne. De måtte møtes et sted der flere kunne se dem. Punkt 3. God kontakt med det jevne forsamlingsarbeidet i de ulike kirkene. Oppfølgingsarbeidet må skje på det grunnplanet der. Og punkt 4. Troverdig statistikk. Fristelsen til å overdrive har mange predikanter alltid latt seg rive med av. Men det skulle de ikke ha noe av. Ble de enige om de som var i teamet omkring Billy Graham sammen med han? Billy Graham hadde mye sjelesorg, og han kom på en underlig måte USAs skiftende presidenter tett inn på livet. Vi vil her bare nevne presidenten i perioden 1953-61, Dwight Eisenhower. Mens valgkampen i 1952 pågikk, ville Eisenhower gjerne bli kjent med Billy Graham. Senere innrømte Eisenhower at han selv har kommet langt bort fra sin barndoms kristendom, og dette har han tydeligvis gitt Billy Graham lov til å fortelle. Men nå var han åpen for å melde seg inn i kirke. I 1955 inviterte han Graham på et privat besøk. De satt sammen ved peisen, og presidenten spurte, «Billy, tror du på himmelen?» Graham bekreftet. Eisenhower fortsatte, «Gi meg nå dine grunner for det.» Billy Graham slo opp og leste flere bibelord om frelsen og himmelen foran. «Hvordan kan en person vite at han er på vei til himmelen?» spurte presidenten. Billy Graham hadde flere ganger gått igjennom sentrale bibelord for ham. Nå var anledningen der igjen. Det han forkynte på stormøter for titusener lød nå for USAs president i en varm atmosfære med peisen. Han la fram korsets budskap med enkle ord. «I sensed that he was reassured», forteller Graham. «Jeg merket at han fikk visshet igjen». I 1968 lå Eisenhower dødssyk. Billy Graham kom på et siste besøk. Den syke lå i senga med puter under overkroppen og med slanger som ga en intravenøs næring. Han ba sykepersonalet forlate rommet, tok Billy Grahams hånd og så ham inn i øynene og sa «Billy, du har fortalt meg hvordan jeg kan være trygg på at mine synder er tilgitt og at jeg er på vei til himmelen. 
Kan du fortælle det en gang til? For sidste gang læste, læste Billy Graham fra Bibelen foran. Ekspresidenten fik igen høre de mest kjente ordene om, frelser, om frelsen i Kristus. Med sin hånd i Eisenhower's bar Graham deretter en kort bønn. Thank you, sa Eisenhower. I am ready. Det er sterke saker å lese om. Graham var hovedaktør bak Lausanne-konferansen i 1974, og han satt i gang de store evangelistkonferansene i Amsterdam i 1983 og 86. På disse konferansene samlet han opp til 8000 evangelister fra hele verden. Kriteriet var begrepet itinerant, itinerant evangelists, altså omreisende evangelister. Ikke primært skulle de ha sin tjeneste i en enkelt forsamling, de skulle være evangelister som reiste omkring. Han ville samle disse om et felles budskap uttrykt i 15 affirmations, en slags teser. Til hver enkelt av disse tesene skrev han selv i ettertid en längre kommentar. Rent teologisk så ligger disse tesene nær løsannpakten, men er innsiktet imot den omreisende forkynnerens gjerning og budskap. Her er en sterk vekt på at folk må bli omvendt og få sine synder tilgitt, evighetsalvoret trer tydelig fram, Evangelistene skal i sin forkynnelse vise at de rekner med en evig fortapelse. De skal kalle mennesket til frelse av nåde alene, ved tro alene, på gudmennesket og forsoneren Jesus Kristus. Graham skjønte at kristne rundt omkring trenger den jevne forkynnelsen ved pastorer og prester. Evangelistenes oppgave er primært siktet inn imot å føre ikke-troende til omvendelse og tro. Det var det overordnede målet da, som det fikk bety mye for kristne mennesker. Kanskje ingen i kirkehistorien har betydt så mye for verdsettingen av evangelister som evangelistenes første, Billy Graham. Mm. Og da må du avslutte denne serien, synes du Ja, nu har vi haft en lang reise sammen, og først har jeg lyst til å si takk, og takk til de som har lyttet og vært med i dette reisefølget. Jeg har jo lært mye av å få lov til å lese det som du har skrevet, Egil. Um, hvis jeg skal si noen ting til slutt, og en sånn oppmuntring til de som hører på, og til uh, dere forkyndere, så har jeg lyst til å trekke frem et bibelvers, og noe som en professor sa til oss studenter på Fjellhøg. Det er rett og slett misjonsbefalingen, som jeg finner i Matteus 28. Der står det, Jesus sier, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Gå derfor, og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønns og den hellige hans navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og det som vår professor Sverre Bø sa til oss om dette verset, var at misjonsbefalingen er ingen anbefaling, men det er en befaling. Og det håper jeg er noe som kan sette oss kristne i bevegelse, eh, ut til verdens ende, ut og forkynne de gode nyhederne. Men så sa han jo noe videre, som, som jeg tror vi måtte ta med, som fikk så betydning for mig. For ofte så kan vi kjenne, kjenne oss små i møte med et sånt oppdrag. Vi kan kjenne oss ubetydelige og redd. Hvem er til å fortelle? Hvem er til å gå ut? Hva kan jeg bidra med? Men da sa Sverre dette her. Vi som känner på avmakt 
har fått fullmakt fra han som har all makt. Så vi som forkyndere, vi kan med forkyndelsens store uppdrag stole på att Guds løfte om att han utrustar oss til tjenesten, og at han går med oss alle dagen til verdens ende, det er sanne ord. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat, då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm.